0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBW-Podcast, Folge Nummer 48 und wir sind wieder auf Tour. Und zwar mittendrin im dritten Spielfenster der wm qualifikation der FIBA World Cup Qualifiers und kurz vor dem Spiel in Bremen gegen Polen. Lukas, du warst schon beim ersten Spiel in
1: diesem Fenster mit in Estland. Äh, deutlicher Sieg. Wie war das Spiel? In Tallinn haben wir gespielt, genau. Ich weiß nicht, ob es noch eine andere <lacht> Basketballarena. arena <lacht> Entschuldigung... Basketball-Arena in, in Estland gibt, aber es war auf jeden Fall eine sehr äh, eine berauschende Menge. Hast du ähm, auch selber viel geschrien? Das ist ein ich um habe selber auch viel geschrien, äh, ja, <lacht> obwohl mir Chris eigentlich keinen Grund dazu gegeben hat. Im ähm, ja, positiven Sinne, ja. Äh, genau. Ja. Nee, Tallinn war erstmal eine schöne Stadt auf jeden Fall. Das Spiel war auch, auch geil. Ähm, wir haben da in einem Hexenkessel ein bisschen gespielt. Ich glaube 4500 Zuschauer waren circa da. Ähm, die haben auch obwohl sie mit 20 hinten gelegen haben, jeden Block und jeden Layup und jeden Wurf, jede gute Aktion ihrer Mannschaft echt äh, mit Herzensleidenschaft gefeiert. Das war auf jeden Fall cool mitzuerleben, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Für uns war es natürlich ein sehr glücklicher Ausgang, ähm, da sprechen wir mit unserem Gast gleich auch noch drüber. Gen der vierte Sieg in Folge, der uns den, den Gruppensieg, den vorzeitigen, äh, beschert hat. Und auch so ein bisschen dass die. Nein, der Schmach ist
0: das falsche Wort, aber die, den, den kleinen Schönheitsfehler im ersten Hinspiel gegen Estland auch wieder gut gemacht Ja genau, es war ein bisschen dass, eine Revanche, genau, Revanche. Das, das stimmt, das hat sich so angefühlt. Ja. Und der Topscorer des Spiels, Christian Sengferler, ist jetzt hier heute bei uns zu Gast im Podcast. Hallo Chris.
2: Servus, ich freue mich, dass ich da hier sein darf.
1: Chris, erstmal Glückwunsch, Glückwunsch zu dem tollen Sieg. Ähm, wann wusstest du bei dir oder als Mannschaft generell, wann hast du das so gespürt, dass es, dass es läuft bei euch an dem Tag?
2: Ich fand, wir sind eigentlich ziemlich gut ins Spiel eingestiegen. Ähm, vor allem in Defensiv standen wir ganz gut, haben wir dann aber dann doch le leider nachgelassen, sodass wir das Spiel relativ offen hatten in der zweiten Halbzeit. Ähm, und das war einfach ähm, unser Ziel. Und auch in der zweiten Hälfte, wir wussten, wenn sie ihre rüber treffen, dann sind sie ein unglaublich gefährliches Team. Ähm, dass wir rauskommen mussten mit der, zwar mit der richtigen Energie für die zweite Hälfte. Und das haben wir halt probiert. Ähm, und es ist uns auch sehr, sehr gut gelungen. Ich denke, in der zweiten Hälfte waren wir deutlich dominanter. Ähm, haben vor allem offensiv auch unsere Würfe weiter ja, getroffen, gute Würfe herausgespielt und definitiv standen wir einfach solide da.
0: So in der ersten Halbzeit, äh, der zweite Viertel, war der Korb einmal irgendwie zugenagelt ne, bei ja. beiden
1: Teams, da war ja, fünf genau. Minuten glaube ich gar ja. nichts, oder? Ja, 31, <lacht> 22 zur Halbzeit, ja. Ja. Aber, Da hat einfach keiner getroffen. Oder?
2: Ja, die Phasen gibt es halt auch, dann ja. ist es natürlich auch gut, dass wir halt, es geschafft haben, dass sie nicht zu viel scoren, die sind ja nochmal angekommen, genau. ja. ich glaube neun Punkte waren wir, glaube ich, tief zur Hälfte, Ja. Ähm, und obwohl wir eigentlich schon 14, 15, 16 Punkte weg waren, hm. und da haben sie es nochmal deutlich knapper gemacht, und da waren wir auch ein bisschen, was glaube ich, glücklich, dass die ein, nicht getroffen haben. Ja. Ähm, wir, die haben. Wir haben die auch nicht getroffen, aber hätten sie sie getroffen, wäre es vielleicht ein ganz anderes Spiel geworden. Deswegen war es dann umso wichtiger, in die zweite Hälfte mit der richtigen Energie zu starten. Das war ja
1: auch im, im, im Hinspiel damals so, dass sie genau. einfach echt jeden Wurf, den sie treffen mussten, jeden Killer, jeden Dagger getroffen ja. haben. Ja, und gerade am Ende
0: dann die Entscheidenden, leider. Jetzt
1: ja. ja. ja.
0: ja. bist du nicht nur Topscorer in dem Spiel gewesen, sondern auch in der Mannschaft jetzt für die gesamte Wärmequalifikation. Nehmen wir mal raus, dass Maudolo in einem Spiel 18 Punkte gemacht hat und deswegen technisch jetzt einen Punkteschnitt von 18,0 hat in der Quali. Aber bei dir sind es jetzt 15,4 Punkte in fünf Spielen. Das ist schon bernstark. Beflügelt dich das Nationaltrikot so ein bisschen?
2: Es macht einfach unglaublich Spaß zu spielen. Es nimmt diesen, diesen ganzen individuellen Druck, weil man spielt nur noch für eine Sache, dass das Land möglichst gut zu repräsentieren und halt das, das übergeordnete Ziel zu erreichen, was halt jetzt gerade die WM-Quali ist. Es macht unglaublich viel Spaß für, für, für Coach Gordy zu spielen und da versucht man einfach nur das Beste aufs Feld zu geben. Ja.
0: Und wie ist die Stimmung im Team sogar? Das ist ja so, dass äh, fehlte Robin, also Robin ist jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten nicht mit dabei, der ist ja sonst so ein bisschen so der Gluguy und der Stimmungsmacher und so ist das.
2: Es ist vielleicht ein bisschen was so ruhiger, das kann man schon sagen, auf jeden Fall, weil ja, Robin ist einfach einer der witzigsten Menschen, die ich immer mit jedem, je, je, je kennengelernt habe. Ähm, das ist einfach Er macht aus der traurigsten Situation macht da irgendwas, man, worüber man, man lachen kann. Also es ist vielleicht ein bisschen was in der Hinsicht dann ruhiger. Wir haben immer noch eine sehr, sehr positive Grundstimmung. Wir sind alle ready. Ich glaube, das haben wir auch gegen Estland dann gezeigt und wollen das auch morgen nochmal zeigen.
0: Füllt denn gerade jemand anders die Rolle so ein bisschen aus, die Robin sonst hat? Macht da irgendwie einer?
2: Um, ich glaube, die Rolle ist eigentlich zu groß, um sie ausfüllen zu können. Richtige Antwort. Richtige Antwort. <lacht>
1: Ja, das ist jetzt das dritte, das dritte Nazio-Fenster dieser, dieser WM-Quali. Ähm, du warst bei allen dreien dabei. Jedes Fenster in einer mehr oder weniger anderen Besetzung gespielt. Ähm, ich habe mal zusammengezählt, es sind insgesamt 25 verschiedene Spieler, die bei allen drei Fenstern insgesamt für euch oder für uns auf dem Feld standen. Mhm. Ähm, Ähnlich wie ja. 2019 muss man auch sagen. Das war ja auch so eine, so eine riesige Liste, die ja, ja, am Ende ja, da stand. Ja, ja. 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 Aufgrund der bekannten Probleme, die schon an tausend Stellen äh, heute nicht, genau. Ähm, trotzdem stehen heute aber vier Siege in Folge da, ähm, der vorzeitige Gruppensieg, habe ich ja am Anfang schon gesagt was, was macht Gordy mit diesem Team, dass ihr so schnell zusammenfindet und auch so schnell dann gut funktioniert?
2: Ich glaube Gordy ist unglaublich gut darin zu kommunizieren was er, was er von den einzelnen Menschen, den einzelnen Spielern haben möchte er ist unglaublich gut darin also wir haben uns in unserem ersten Fenster uns damit beschäftigt, eine, eine Identität zu formen, wie wir äh, spielen wollen, wie wir uns repräsentieren wollen, welche Ziele wir haben und wie wir diese Ziele erreichen wollen. Und dann ist es ja auch noch außerdem unglaublich gut zu sagen, okay, so das ist deine Aufgabe, und über diese Art und Weise schaffst du es, diesem Team das zu bringen, was du bringen kannst, damit das Team das Ziel erreicht. Um, ich glaube, wir haben keine Egos zum Team, noch nie gehabt, von, von keinen, der, was meinst du, 25 Spieler, glaube ich, mhm. um, hat keiner irgendwelche Egos sagt, ich muss jetzt hier irgendetwas Besonderes schaffen, sondern wir einfach, wir wollen alle nur gewinnen und wir wollen alle zu werden.
0: Und hat der, was für eine Rolle hat er dir speziell jetzt äh, zugeordnet, wenn du so sagst? Habt ihr ähm, darüber gesprochen, ist das wie so ein 1 zu 1 Gespräch?
2: Ja, genau, wir haben immer 1 zu 1 in jedem Fenster bis jetzt gehabt um, und jetzt ohne da zu tief ins Detail gehen zu wollen, um, ging es ja dem darum, wenn... Wenn ich halt eingewechselt werde, dass das Level halt nicht nach unten geht, sondern weiter nach oben. Ähm, dass das dann offensiv aggressiv sein und defensiv einfach Energie bringen. Ja
0: ich war ja ein bisschen traurig, dass ich nicht mit in Estland war, weil das schön in der Halle war, aber als ich dann gestern, äh, als ich schon in Bremen hier war und das Spiel vorbereitet habe, mit äh, gesehen habt, äh, so ein bisschen in den Stories von den Spielern, vom Staff, was da so passiert ist, äh, es war ja äh, eine kleine Odyssee hier. Oder in der Bild-Zeitung. Oder in der Bild-Zeitung,
1: genau, da war auch ein Artikel. <lacht> Hast du gelesen? Hast du gesehen? <lacht> nee. Chaosreise der Basketballer, schaust du mal an.
2: Aber es ist äh, zutreffend, würde ich sagen. Ja, genau. ja, aber, so. So. aber was ist da passiert? Lustige Erzähl mal Artikel. kurz
0: aus deiner Sicht, wie ist das da abgelaufen? Da ist
2: ja im Prinzip alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können, oder nicht? Nicht. Ähm, ja, absolut. Also ja, absolut. Zum einen, wir hätten den ersten Flug um eins, kurz nach halb, halb zwei oder sowas, ja, der ja. wurde um zwei Stunden verschoben. Da hätte man sogar noch Glück haben können, den connecting Flag nach Bremen zu bekommen. Wir heben ab und wir haben darüber gesprochen, direkt nach dem Flug dann. Ne? Ähm, ja. Der wird auch gecancelt.
1: Moment, du hast, du hast einen, einen, einen Zwischenschritt noch übersprungen, weil wir sind ja mit einer Stunde Verspätung zum Flughafen und haben gedacht okay Stunde Verspätung wir essen was am Flughafen ganz entspannt und dann kam mal halt die nächste Stunde Verspätung
2: dazu das stimmt wir, warten nicht genau. für, wir wussten nicht einfach an ist zwei Stunden Verspätung genau die also wir nächste waren Stunde wir drauf extra lange am Flughafen schon ja. und Tallinn ist auch nicht so der große Flughafen wo du viel machen kannst ähm, genau dann sind wir gute Burritos gab's aber <lacht> ja, immer, immerhin <lacht> <lacht> sind dann, genau, dann sind wir losgeflogen und gerade beim Abflug hieß es dann okay der Connecting Flight wird auch gecancelt und dann war die Frage okay wie, wie geht's jetzt noch weiter ne? und dann wurden halt für verschiedene Nationen durchgeplant Bus, Zug, übernachten, irgendwie weiterfliegen und dann wurde dann wird für den Bus entschieden und das hat auch mal was gedauert, weil es mit dem Gepäckprobleme gab. Auch das, ja. Dann
0: das,
1: konnte irgendwie, Weil es schon durchgecheckt war, erstmal nicht in den eigentlichen Flug nach Bremen. Dann ja, genau, nicht, der Anschlussflug Frankfurt. wurde ja annulliert für uns ja, nach, ja. nach Bremen. Der wurde annulliert und auch darüber hinaus alternative Flüge wurden auch irgendwie annulliert oder waren ausgebucht. Es <lacht> war echt, das war echt <lacht> Deutschland äh, im Sommer 2022 an Flughafen. Ja, also. Warum das dann äh, nicht direkt geklappt hat mit dem Gepäck, kann ich dir, ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, die hatten echt viele Gepäckprobleme an diesem Tag in Frankfurt ja. und... Wir haben es ja dann, ich glaube, eine Stunde nach, nach Ankunft sogar schon gehabt, ja. bis auf das Sperrgepäck und so, aber ja.
0: Ja. Und dann hat es äh, lange gedauert, bis ihr hier wart, Wann? heute Nacht, irgendwie letzte
1: Nacht seid ihr spät angekommen? Also 2.30 Uhr. Ja, 2.30 Uhr waren wir hier und dann äh, gab es noch einen kleinen Snack und dann sind auch alle ins Bett gefallen, <lacht> ja. Hast du sowas schon mal erlebt? Irgendwie jetzt in der,
0: Du hast ja schon ein paar Sportlerreisen
1: gemacht. Also.
2: Ja, ich habe auch überlegt, aber das ist halt schon... Nee. <lacht> nee, das hatte ich noch nicht erlebt. Ja. Ja, das war schon... Ja. Aber
0: die Polen selbst sind auch ein bisschen später angekommen gestern. Die haben, glaube ich, zwei oder drei Stunden Verspätung gehabt dann aus, äh, aus Warschau wahrscheinlich. Ja, na, na
1: immerhin, denn das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, ob du glaubst, dass euch das... Äh, also es wurde da ja schon von so Busbeinen gemunkelt und unser Athletik-Coach Arne hat bestimmt mit euch äh, heute ein paar, paar Lockerungsübungen gemacht. So. Ähm, glaubst du, dieser, diese Chaos-Anreise gestern beeinflusst euch irgendwie für das Spiel morgen?
2: Nein, ich glaube, dafür reisen wir halt zwei Tage vor dem Spiel an, ähm, dass wir heute den Tag haben. Hm. Wir haben länger ausgeschlafen, wir haben einmal jetzt trainiert, ähm, da ging es auch viel darum, einfach ready im Kopf zu sein, das war jetzt von der Intensität nicht das krasseste Training, wir haben schon äh, auch live live äh, Segmente gehabt, aber da ging es einfach darum, ja genau die Reise eben aus den Beinen rauszubekommen, jetzt äh, den Abend ist relativ entspannt, wir haben früh Abend gegessen ähm, und können jetzt im Prinzip früh schlafen behandeln und dann sind wir morgen ready
0: kann man den schönen Tag, Park hier, der im Hintergrund im Hotel ist, gar nicht so sehr dann nutzen. Also Oder gehst du gleich nochmal raus und machst so einen kurzen Spaziergang? Nee, ich,
2: ich glaube nicht, dass ich spazieren gehen. Nee,
0: Einfach nochmal durchkneten lassen und dann... Ja. ja. Was meinst du, trotzdem so das Spiel morgen, wie, wie stehen die Chancen? Jetzt sind die Polen gerade wieder nominell Zweiter in der Tabelle hinter euch, vor dem Spieltag, vor dem ersten Spiel standen sie als letztes. Mhm. Es ist ja nochmal ein, ein wichtiges Spiel. Was Meinst du, wie geht das morgen aus? Wenn es gelaufen ist, also wenn der Podcast rauskommt, wird es wahrscheinlich die meisten schon äh, wissen, wie das Ergebnis ausgegangen ist, aber trotzdem kann man ja darüber sprechen bei deiner Einschätzung.
2: Ja, ich schätze ein, dass wir gewinnen.
0: <lacht> Punkt. <lacht> das ist eine sehr gute Einschätzung. Brauchen wir gar nicht weiter ausführen. Sehr okay. gut. Dann geht es ja in die zweite Runde der WM-Qualifikation. Dann die kurz vor der Eurobasket beginnt. Mhm. Da geht es ziemlich sicher gegen Finnland, Slowenien und dann entscheidet sich noch zwischen Schweden oder Kroatien. Das sind dann nochmal so zwei, drei harte Brocken auf dem Weg zur WM, die dann nächstes Jahr in Japan, Indonesien und auf den Philippinen stattfinden, wir 2023. Ähm Gut, ich meine, das erste Spiel wird, je nachdem, wer es wird, dann mit den Stars auf den Seiten, zumindest bei den Slowenen sein und bei den Finnen, ich weiß gar nicht, Markkanen, ob der spielen Markkanen wird. hat jetzt Spiel, gespielt, ja. ja, Spiel,
1: ja. ja. Aufgelegt also, ja. Ne? Das wird,
0: wird dann wahrscheinlich schwer, aber gut, wir sind dann auch, bei uns kommen ja auch noch ein paar Spieler dazu. In den Winterfenstern sieht es ja dann wieder anders aus. Was meinst du, wie, wie, wie hart wird der Weg jetzt in der zweiten Runde?
2: Ich glaube, der Weg fängt da jetzt schon an, weil wir nehmen ja die Siege mit. Deswegen ja. ist das Spiel morgen auch so wichtig. Ähm, und dann muss man natürlich kämpfen. Ähm, du hast es absolut richtig eingeschätzt. Da sind jetzt nochmal drei Heavy-Hitters, die da auf uns zukommen. Ähm, aber man darf sich auch nicht verstecken. Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten Kader. Wir haben einen sehr, sehr tiefen Kader. Und wenn alle Jungs da sind ähm, und wir zusammen Basketball spielen, dann können wir, glaube ich, schon sehr, sehr guten Ball spielen.
0: Wie ist bei dir so selbst die Competition? Also es fehlen ja auch auf deiner Position einige Spieler. Die werden jetzt ja. dann auch im Sommer dazu kommen und nächstes Jahr zur WM auch dann irgendwie dabei sein. Äh, klar, das sind bei 25 Leuten, die jetzt schon gespielt haben und wo, da fehlen noch welche. Also im Prinzip sind es wahrscheinlich am Ende dann auch 35 oder so, wenn man mit etwas Pech, die jetzt die WM-Qualifikationen gespielt haben. Möglich, ja. ja. Und am Ende ist es ein, ein Kader von zwölf Leuten. Äh, wie heiß bist du darauf? Wie, was machst du dafür, um am Ende auch dann nächstes Jahr in, in Indonesien oder Japan oder auf den Philippinen im Kader zu stehen?
2: Ja, ich versuche einfach ready zu sein, wenn ich die Möglichkeit bekomme, spielen zu dürfen, dann zu spielen und dann möglichst gut zu spielen. Ja.
0: Aber schätzt du das jetzt für dich ein, die Chancen da? Keine
2: Ahnung, das hängt Ganz davon ab.
0: Ist ja. natürlich eine gemeine Frage, muss ich sagen. Klar, ist es ist. Das ist ja
2: im Endeffekt, es ist ja Gold ist die Entscheidung. Genau. Ich versuche mich einfach nur bestmöglich vorzubereiten und dann ist es eine Aufgabe, das, das bestmögliche Team für Deutschland zusammenzustellen. Ja. Und wenn ich auch nur dazu beigetragen habe, dass wir überhaupt noch spielen können, habe ich ja auch mal Teil dazu geleistet. Ja.
1: ja, ich denke auch, bisher bisher ist das Empfehlungsschreiben äh, auf jeden Fall ist, äh, eine lange Liste da zusammengekommen <lacht> mit den Leistungen, die du bisher <lacht> gebracht hast. <lacht> ähm, nicht nur für die WM, auch für die Eurobasket, für die, Euro die Heim-EM, über die wir natürlich auch sprechen wollen, die diesen Sommer ansteht. Ähm, jetzt könnte ich dir auch die Frage stellen, wie Moritz sie gestellt hat, ob du dir, welche Chancen du dir ausrechnest für den Sommer. Ähm, vielleicht anders gefragt, spielt das bei dir, ist das bei dir irgendwie überhaupt präsent im Hinterkopf? Ich meine, ist eine Heim-EM, das aus dem Kopf zu bekommen, äh, wahrscheinlich nicht so einfach.
2: Ich glaube, der Fokus auf die Heim-EM kommt erst, wenn das Fenster abgeschlossen ist, also übermorgen. Mhm. Um, momentan habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also, natürlich weiß man, dass es, dass es ansteht, aber da jetzt konkretere Planungen oder was auch immer, da wird noch gar nicht drüber gesprochen. Wir wissen ungefähr, wann der alle lange aufkommt, aber wir wissen auch nicht genau, wer eingeladen wird. Bis jetzt gab es noch keine äh, Kommission desbezüglich, was ich auch vernünftig finde. Ich glaube, das mhm. war jetzt der erste wichtige Schritt hier, den man gehen muss. Und jetzt kann man gucken, was dann im Juli passiert, welche Jungs dazukommen. Mhm. Und dann geht man die ganze Sache wieder von vorne an.
1: Jetzt hast du ähm, natürlich nicht nur in den Nationalmannschaften äh, bist du zum Leistungsträger geworden, sondern in Bamberg auch schon äh, länger und diese Saison auch nochmal, gerade was das Scoring angeht äh, einen großen Schritt gemacht. Ähm, zwischenzeitlich warst du glaube ich bei ich glaube ersten ersten vier oder sechs Wochen bei bei 20 Punkten pro Spiel. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das in äh, einem deutschen Spieler in der BBL seit irgendwie 15 Jahren nicht mehr gelungen oder so? Irgend so eine Statistik e habe ich da ja, grob ja, im irgendwie. Kopf. Äh, weiß ich ob Stephen babu der letzte gewesen ist? Ähm, <lacht> Irgende, ja, genau. Und ähm, ja genau, was, was zeichnet dein Spiel aus und, und woran hast du vielleicht auch gearbeitet um diesen nächsten Schritt, um dich an dieser, dieser Riege zu etablieren?
2: Ich versuche einfach immer 100%, 100 zu geben und vielleicht noch ein bisschen was mehr. Ähm, einfach beiden Seiten des Feldes und ja, ich arbeite viel mit Stefan Weißenberg natürlich zusammen, täglich eigentlich.
0: Wer ist das? Das ist unser die...
2: Individualtrainer in Bamberg, okay. der jetzt, ich weiß nicht, zwölf Jahre ist. Bamberger Urgestein im Prinzip. <lacht> Um, ja, er ist unser, unser Player Development Coach und mit ihm arbeite ich halt, wie gesagt, fast täglich. Um, viel am Wurf, dass der Freunde ein konstanter fällt ist, haben wir dieses Jahr wirklich gut hinbekommen. Um, dass ich halt so mindestens immer zweidimensional bin, dass ich halt mein Inside spiel habe, mhm. dann meinen Wurf von draußen und dann versuche ich über Energie halt Rebounds zu holen, um da einfach viel zu arbeiten und einfach den extra Effort zu bringen.
0: Du hast jetzt da in Bamberg, also fühlst dich da eben anscheinend auch wohl, wenn du deinen Individualtrainer da auch da hast, ist ja. vorzeitig verlängert bis 2025, wenn ich es jetzt ja. gerade richtig gelesen habe. Was macht der Standort da für dich aus und warum bist du jetzt dann noch da geblieben?
2: Vielseitig, muss ich sagen. Also zum einen, ähm, ja, wie du schon sagst, fühle ich mich da wirklich sehr, sehr wohl. Also ich habe auch mit meiner Freundin, dort, sind wir dort zusammengezogen ähm, und wir haben da auch ein relativ ja, glückliches Setup bekommen, dass sie halt auch einen Job gefunden hat, ah, ja. der ihr taugt, wo sie sagt, okay, da kann sie sich arbeiten für Adidas. Die ähm, bauen ist sie bei uns in der Nähe, wo sie sagt, okay, da kann ich mir auch vorstellen, Karriere zu, finden, äh, zu machen, was als Amerikanerin nicht unbedingt einfach ist. Ähm, dementsprechend war das ein Setup, was mir sehr wichtig war. Zum einen zum mögen wir beide die Stadt. Die Infrastruktur ist grandios. Ist eine wunderschöne Stadt. Die Infrastruktur ist immer noch auf Euroleague-Level. Euro also ja. von unserer Practice Facility, die wir haben, das alles, was du brauchst. Von, von sieben Körben, Wurfmaschine, Kraftraum, Kryo, Eisbad, alles. Ähm, und dann natürlich auch, ja, wie die Fans hinter der hinter der, hinter der Mannschaft stehen. Ja, ja. Ähm, auch in, in schwierigen Phasen, wie wir jetzt zum Beispiel letztes Jahr sie hatten. Hinten raus haben wir dann wieder gezeigt, dass wir wirklich auch spielen konnten. Und die Halle war komplett da, 400.000 am Ende, ähm, die einfach auch verrückt ja angefeuert haben. Die aufgehört, haben uns zu glauben und, und das ist auch ein Support, ja, den ich nicht zu schätzen weiß.
0: Da, die haben ja eben eine Historie mit sehr vielen deutschen Meisterstellen. Jetzt ist gerade so eine, könnte ja. man sagen, so eine kleine Flaute, auch keine Euroleague. Meinst du, wie, wie siehst du das? Wie geht es da jetzt so langsam wieder hin aufwärts? Habt ihr da Chance, nächstes Jahr wieder auch mehr mit oben mitzuspielen?
2: Ja, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr die BCL-Quali schaffen. Da sind wir jetzt wieder gesetzt. Ähm, die haben wir letzte Leider nicht gepackt, deswegen haben wir einmal gespielt, ähm, die Woche. Aber das, das hoffe ich, dass wir da wieder hinkommen. Dass wir nächstes Jahr in der BCL spielen.
0: Basketball-Champions-League.
2: Ja, für, für ja. ja, äh. Basketball-Champions-League natürlich. Ja. Ähm, dass, wir das, dass wir das hinkriegen, uns da vernünftig auch international präsentieren können und dass wir dann konstant haben. Ich meine, Coach hat es äh, für zwei Jahre verlängert gehabt, was ja auch ein Grund war, warum ich verlängert habe. Weil ich unter, ja, ich mag Coach, er ist ein sehr, 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 sehr äh, authentischer Mensch, der sehr, sehr ehrlich ist und der auch ein sehr, sehr positives Klima kreiert, wo man richtig Bock hat dann für ihn zu spielen und da hinzukommen und zu trainieren. Und auch wenn wir jetzt die ersten äh, Signings haben, die wir jetzt unter Vertrag haben, die sind alle zwei, drei Jahresverträge. Und ich glaube, wenn man dann eine Gruppe zusammenhält, dann kann man auch richtig was aufbauen.
0: Ja, und du bist wahrscheinlich eben auch einer der, der wichtigen Pfeiler für den Coach, dann, da wo so ein bisschen das Team drüber Genau, darüber hatten wir dann
2: auch gesprochen. Und er hat ja. das ja auch schon mal bewiesen, dass er das kann. Das hat er in Nimburg gemacht. Ja, ja war es in Nimburg. ja, in in ja Nimbuk, genau. Ja. Um, und da war glaube ich, boah, acht oder neun Jahre sogar. Ich meine, anderer Vergleich natürlich, aber auch da hat er die Kerngruppe immer zusammengehalten und war dann auch in der, in der Champions League relativ erfolgreich. Und ja, jetzt hoffen wir, dass wir das alles mal zusammen in Bamberg auch hinkriegen.
1: Ähm, ich würde da kurz noch eine ja, Frage dranhängen. Ist es so, ähm, du brauchst jetzt als, quasi als Franchise-Fundament, wenn man es jetzt so im, im NBA-Slang sagen möchte, <lacht> mir ähm, ist kein besseres Wort einfach reingefallen, äh, Eckpfeiler, hast du, glaube ich, gesagt. Ähm, geht es dann auch so weit, dass du ähm, jetzt nicht Einfluss auf die Kaderplanung nehmen kannst? Sag es, wie es ist, ja? Du willst Russell Westbrook haben. <lacht> wenn So weit wollte ich natürlich nicht gehen, aber ob du halt ob du mit einbezogen wirst in, in Sachen, die nicht nee. nur das Spiel von dir betreffen?
2: Also von, von den Planungen, die jetzt, nee, da wusste ich jetzt gar nichts von. Nee. Okay.
0: Gehen wir mal einen Schritt zurück und blicken auf seine, deine Basketballsozialisation. Äh, wie bist du zu Basketball gekommen? Wann hast du fast so angefangen?
2: Früh, also weiß gar nicht, ob es früh ist. Ja, mit acht damals ähm, so. ging ein äh, Kumpel von mir damals, der meinte, hey, ich gehe zum TSV, hast du nicht Bock? Lever Leverkusen-TSV. Genau, ich TSV aus Lever, bei, genau Bayern für genau. Leverkusen, da bin ich ja geboren. Er ist dann hingegangen und das war damals unter Katrin Hering. Ich weiß nicht, ob die noch jemand im Begriff ist. Bei uns hat die Ewigkeiten trainiert, auch relativ ja, gut. Wir haben damals mal noch. Das war heißt, dann die O8 und da gab es so Abzeichen. Ich dachte, wenn man irgendwie acht Koppliger voll gemacht, dann gibt es dann Bronze, 10, ja, Silber D und so
0: DBB-Abzeichen gibt es heute noch, das Mini-Abzeichen, Spielabzeichen. War das DBB-Abzeichen? So, DBB-Spielabzeichen müsste das eigentlich sein. Ja, oder? kann, kann ja, gut sein. Schaut sein sein, sein ja. so ja, an, sein, ja. an von Tim Brennches von, von der Geschäftsstelle, der hat die alle bei sich liegen. Er <lacht> <Ja. lacht> <Das> verwaltet <lacht> das, ja.
2: So hat es angefangen. Das hat mich direkt gecatcht. Ich hatte auch irgendwie da auch schon Gold, bevor ich Silber hatte, so ungefähr. Und das hat richtig Laune gemacht. Dann bin ich äh, ja, in den Vereinssport eingestiegen oder sowas, wo er ja, dann zweimal, dreimal die Woche trainiert hat. Hatte damals noch relativ viele Sachen gleichzeitig laufen. So also unter anderem auch Fußball, meine, meine Musik, die nebenbei lief, und ein paar andere Sachen. Und je, ja, je mehr das dann halt weiter lief und sich entwickelte, desto mehr habe ich anderen Sachen einfach fallen lassen. Und dann kam immer der Schritt in die JBL, wo ich dann auch relativ schnell zum Leistungsträger herangewachsen, ja hervorgetreten bin oder auch der Verantwortung bekommen habe. Dann ging es in den MBBL, das lief auch gut und dann bin ich ja gewechselt nach für mein letztes Jahr.
0: Also Basketball-Internat.
2: Genau, das, ist ja, ja, das war damals das letzte Jahr von Ralf Junge dort, der auch die Pro A betreut hat. Ja. Unter Michael Spöcker habe ich, glaube ich, die MBBL gespielt. Auch mit dem Ziel, halt zum einen für den Titel zu spielen in der MBBL, Minuten zu schnuppern im, im Herrenbereich. Und das übergeordnete Ziel war halt, mich aufs College vorzubereiten. Das war damals mein Traum, dass ich dahin wollte, um eben auch beides machen zu können: Schule, diesen, dieses, einfach dieses Plan B-Auffangnetz mhm. zu, zu kreieren und weiter auszubauen. Und dann eben äh, ja, auch den Lifestyle mitzunehmen und da College Basketball zu genießen. Das hat auch funktioniert. Das habe ich vier Jahre gemacht. Und dann ging es in die BBL.
1: Du hast äh, eben ganz kurz in so einem Nebensatz, Nebenwort, äh, die Musik angesprochen. Hast du Instrument <lacht> gespielt oder ähm, hast du gerappt? Hast du, <lacht> <lacht> hast du <lacht> also, hardcore gemacht? Hast du aufgelegt? <lacht> hast du Beats gebaut? Ja, Bars
2: Bar, habe ich leider keine. Also, <lacht> ich in den USA ging das halt ab und zu mal so rum. Ne? Habe ich ja, mal ja. probiert. Das war ein No Chance. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich habe äh, Klavier und Schlagzeug gespielt. Nice. Auch in äh, ein, zwei Bands, die wir selbst gegründet hatten. Ja. Das war hat echt, Bock, echt, echt Bock gemacht.
1: Und das äh, machst du das so zur, zum Ausgleich irgendwie noch oder spielt es noch irgendwo eine Rolle?
2: <lacht> ja, so ich würde es gerne viel, viel mehr machen. Ich habe auch bei uns, mhm. äh, ich habe damals in meinem Braunschweig ja dann einen E-Piano e e gekauft, mhm. weil ich zu Hause immer noch relativ viel gespielt hatte. Bis zum Abitur hin, dann hatte ich einfach kein Klavier. Und in, in, in den USA habe ich viel gespielt. So. Mhm. Das, das war auch krass, weil da durfte mal der hat überall Flügel stehen. Mhm. Und allein das reizt mich schon. Dass ich so, dann konntest du noch zu, an den Flügel in der Kirche gehen. Ja. Wenn da keiner in der Kirche war, habe ich halt in dieser riesen Halle, dieser, also das war in der Jesuiten-Schule damals, da war die Kirche auch richtig nice. Ja. Dann konntest du halt da spielen und deine Sachen. Das war halt schon, ja, auch teilweise Gänsehaut, das hat dann halt schon richtig Laune gemacht. Da bin ich dann schon öfter, öfter hin. Ja. Jetzt zu Hause habe ich halt immer noch ein Bamberg stehen E-Piano und das wird schon leider eher mehr staubig, als dass es benutzt wird.
1: Zu Weihnachten in die Familie, da spielst du was vor. Ja, Wie in den alten Zeiten. Genau, ab und zu <lacht>
2: manchmal so war es. Oder wenn ich halt dann, keine Ahnung, mal wieder einmal im Monat oder so Lust ja. bekomme, dann spiele ich den selben Song, den ich noch so ungefähr kann. Aber,
0: <lacht> Aber das Schlagzeug steht dann nicht mehr
2: neben. Das Schlagzeug habe ich nicht mehr. Das hat mein Vater, das habe ich in Leverkusen stehen lassen, als ich ausgezogen bin. Und mein Vater hat es dann auch mitgenommen, als er umgezogen ist. Also das, das gibt es sogar noch. Hm, ich glaube, ich kriege auch noch ein bisschen was hin, aber es ist ja schon länger nicht mehr benutzt worden von mir. Könntest du im
0: Sommer noch äh, vierhändig Klavier mit Maxi, den sieht man noch äh, in, Stimmt,
1: auch in der Maxi hat Story, auch ne? äh, diverse Klavier... Maxi da, Kleber jetzt. Ja, Maxi ah, Kleber, ja. ich glaube. Es ja. glaub, ja. gibt irgend so ein Video wie, ich glaube, Boban ja, singt, singt das, und Marjanovic ja, ja. <lacht> ja, irgendwie sowas, ja. Genau. Ähm, College hast du angesprochen. Ähm, vier Jahre insgesamt warst du da. Mhm. Erst in New York und dann in Idaho. Ähm, okay. Boise State, glaube ich, war das Zweite, ne? Ja. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen aus dieser Zeit, wie sich die, ähm, die Lifestyle, der dort geprägt hat, wie, wie das auch basketballerisch für, für dich war und, und generell diese Erfahrung.
2: Es waren, glaube ich, die besten vier Jahre meines Lebens. Ähm, ich glaube, die Kombination, die man dort hat zwischen Schule, Lifestyle-Training, Professionalität, auch wenn es eigentlich Amateursport ist, was ja auch eigentlich nicht wirklich richtig ist, meiner Meinung nach, ist ja, die sucht, glaube ich, ihresgleichen. Ich glaube, die gibt es nirgendwo mhm. wirklich in der Welt. Muss man schon, schon sagen, man konnte halt immer in die Halle. Das waren die besten die besten Hallen, Arenen. Du spielst vor 12.000, 15.000 Leuten. Das gibt es in, in Deutschland, Berlin einmal. Und zwar, wenn sie Spiel 3 zu Hause haben. Ja.
1: Ja. Und <lacht> verlieren. Und dann noch die dritte ja, das nicht das, zu Hause gewinnen.
2: Das sei <lacht> mal dahingestellt. Aber ja, ja, ja. sonst haben sie, ich meine, und sie haben ja halt die größte Halle, glaube ich, in der BBL. Aber sie füllen sie, glaube ich, bis zu 7.000, 8.000 Leuten. Ja im Schnitt, sagen wir es jetzt mal so, in ja. Boise State hatten wir viermal ausverkauft mit 12.000 Leuten. Das ist halt verrückt. ja Das war, ich meine, natürlich muss man mal vergleichen, da gibt es auch natürlich das andere Extrem war in Fordham, da hatten wir halt dann 1.000 im Schnitt, 1.500, ja. weil wir zum einen auch ein schlechteres Programm waren, und zum anderen waren wir in New York City. Und da hast du halt eine Million Universitäten und so, professionelle Sportvereine, ich, ja. die überall dann da ihre, äh, ja, die, die Fans einfach wegziehen von kleineren Schulen ja, und kleineren ja. Programmen, die einfach nicht so gut laufen das war in Boise dann ganz anders. Da war da Boise State Football und Boise State Basketball und das waren die Hauptattraktionen. Das war halt schon verrückt.
1: Und, und auch auf, auf dem Campus ist das ja auch nochmal, das kann man sich glaube ich, wenn man Deutschland nur also schwer vorstellen, ne? Also diese, dieses ja, die Gefühl auf dem Campus und die
2: Identifikation und so. auch mit der Schule ist da ganz anders. Ja. Du trägst deine Farbe wirklich mit Stolz. Ja. Also ob das jetzt mal Rune war in Fordham oder das, das Blue und Orange in, in, in Boise State, das trägt man, das trägt einfach jeder. Du glaubst ja. da rum und du weißt genau, hier ist Campus. Ja. Weil jeder trägt sein, sein Sweatshirt, seine Pants, ist egal, Decken, was auch immer, Kappen, ja. Rucksäcke, ja. alles ist in den Farben, das ist halt schon geil.
0: Auch deswegen feierst du wahrscheinlich jetzt die college jacke ja, die es jetzt nicht. hier in der neuen Kollektion. Gibt es auch im Fanshop beim um DwB zu kaufen, wer die haben will. Kann ich nur ja. empfehlen, ja. Und du hast ja gerade im Nebensatz so ein bisschen gesagt, deine Frau ist Amerikanerin, wahrscheinlich eben auch aus dieser Zeit. Richtig, genau, von meiner ja.
1: ersten
2: Uni aus ja. Fordham, ja, ja in New York.
1: Ähm, Reizt es dich trotz dieser Erfahrung, die du jetzt da vier Jahre im College im Ausland gemacht hast, irgendwann... Also du hast jetzt in Bamberg verlängert und siehst deine Zukunft auch da, aber Karriere geht ja noch ein bisschen. Kannst du right. dir vorstellen, nochmal noch mal ins Ausland zu gehen? Ähm zu spielen? Ja, genau.
2: Ja, generell auf jeden Fall. Ähm, also ich, ich denke, die Entscheidung würde ich immer dann, fällen, wenn es halt um Vertragsverhandlungen geht, was ist die mhm. beste Situation für mich und meine Familie. Mhm. Das, sind, das sind die Faktoren, die die mich da motivieren. Wenn es dann im Aus, wenn es das Ausland trifft, dann, dann würde ich auch das Ausland äh, definitiv in Erwägung ziehen. Ja. Mhm.
1: Was, was, also wenn du es dir aussuchen könntest heute, unabhängig davon, dass wir cool sind, damit dass du in Bamberg bist und da auch bleiben sollst, <lacht> aber wenn, wenn du jetzt da aussuchen könntest, ich äh, würde gerne nach in Land X statt XY gehen.
2: Ja, wäre für natürlich in die NBA gehen. Wenn ich könnte, dann würde ich mir die NBA aussuchen und da würde ich <lacht> wahrscheinlich West Coast. Ja, wenn ich mal komplett träumen darf, ja, Warriors natürlich. Nice. Ja, ja, gut. Ja, Klar. Ich, ich dachte
1: jetzt, ich dachte, die Frage war vielleicht falsch gestellt, aber ich dachte eher so an das Land, in das du gehen möchtest wegen der Stadt, wegen dem Leben in dem Land, unabhängig. Also Warriors gönne ich dir natürlich direkt so. Aber, aber das würde, ja, ich meine, San ist, ja das das ist, ist natürlich San schon sehr ist natürlich, nice. Ja, natürlich so ich, war nicht, ich war noch
2: nicht dort, aber ich war in San Diego und das ähm, ist äh, ja. schon sehr geil. Ja. Also das, also das würde ich auch zu dem ansonsten. Wenn meine Teams mal so durchgehen, dann fällt natürlich, ich sag mal, Barcelona als Stadt, weiß mhm. ich noch nicht. Ich höre nur Grandioses darüber. Mhm. Schöne Stadt, ja. Ähm, ja, und wenn ich mir eine Stadt aussuchen würde in Europa, dann wahrscheinlich wäre es Barcelona. Ja,
1: ja.
0: Diese ganzen Geschichten oder deinen Werdegang, über den wir gerade schon ein bisschen gesprochen haben, den kann man ja auch nachlesen tatsächlich, weil im 2008 lachst ja, wir haben glaube ich letztes Jahr schon mal irgendwo in
1: Fenster darüber gesprochen oder
0: so. Ja, es ja, kommt in
2: vielen Podcasts dann immer wieder Kommt hoch, dann immer wieder die <lacht> gleiche Frage, ja,
0: muss man Ist durch. aber auch das Thema, also genau.
1: mit, mit welchem, äh, wie alt bist du, 26, 27, ja. 27 ja. Jahren ja. Basketball kann man schon über seine Biografie sprechen. Genau,
0: die ist eben <lacht> 2020, jetzt schon zwei Jahre her, fast äh, erschienen, Christian Senkfelder, der lange Weg zum Basketballprofi. Ja. Wie kam es zu diesem Buchprojekt?
2: Das war Hennings Idee. Also Henning Kuhl ist der Autor ähm, mhm. und ja, Lange war Freund von mir. Damals in Leverkusen haben wir zusammen in der Mannschaft gespielt und er hatte, also er ist generell, er kommt aus dem Journalismus auch und er schreibt unglaublich gerne, hat die Idee schon länger. Immer wieder mit genervt und ich immer so ein bisschen, ah, was willst du jetzt von mir, als ob ich irgendwie so meine Biografie schreibe. Erstmal bin ich noch zu jung, Karriere, bla bla bla, aber es kam immer wieder auch Jungs auf ihn zu, aus dem Jugendbereich, beim Bayer. Ja die ihn dann gefragt haben, an wen sie sich orientieren können. Und er hat immer dann meinen Namen genannt. Und so haben wir dann auch die Idee für das Buch gedreht. Ähm, und deswegen haben wir es dann auch geschrieben, dass wir, es geht nicht darum, wie meine Karriere aussieht, sondern wie ich zu meiner Karriere gegangen bin, äh, gekommen bin. Und da ich, ja, ich sag mal, jetzt im Profibasketball angekommen bin, zu dem Zeitpunkt, als ich es geschrieben habe, war dann mein erstes Jahr in Bamberg, glaube ich, äh, gerade vorbei. Das war nach dem Corona-Jahr. Haben wir gesagt, okay, so, sind wir, so bin ich zu Basketball gekommen und jetzt versuchen wir das so darzulegen, dass andere... Jugendspieler im Alter zwischen, ich sag jetzt mal, 12 und 16, die auch dieses Ziel haben, aber die vielleicht nicht das Übertalent waren zu dem, zu dem Zeitpunkt, als sie diesen Traum geäußert haben, jetzt sich halt ich meine, Mut daraus ja, gewinnen können, auch dem Traum irgendwie hinterherzugehen. Das war so die Idee.
1: Ja. Und wie war das für dich so, so bewusst, nochmal einzutauchen in die eigene Geschichte?
2: Ja, war schon äh, teilweise auch schwer, weil er dann. Es gibt ja, nach, also in jedem Kapitel gibt es Interviews und viele davon sind ja mit mir, teilweise mit Weggefährten. Was ich glaube, macht das Buch ja relativ, relativ cool und vielleicht auch einzigartig, weil du ganz viele Perspektiven hast, mhm. wie der Weg halt gegangen worden ist. Hm, man muss sich halt schon relativ nochmal detailliert auch wirklich dann zurückerinnern, was ist denn wirklich wie passiert. Ähm, er hat, glaube ich, auch während des Weges schon angefangen gehabt, Notizen zu schreiben. Ähm, aber viele Sachen sind dann aber auch einfach auf Rückwirkung von mir erzählt worden.
1: Wann, wann ist die Idee, also du hast gesagt, Henning hat dich schon immer so ein bisschen mal darauf mhm. gedrängt, ja. ähm, aber wann äh, ist quasi der, wie lange hat der Prozess insgesamt dauert, als ihr ihn dann wirklich aktiv begonnen habt? Uff,
2: da bin ich überfragt, weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Insgesamt so zwei Jahre, ja, zehn so. Jahre? Nee,
2: eh wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. so also zwei, drei zwei Jahre oder sowas. Jahre, ja. Ich weiß nicht genau, wie viel Henning da im Hintergrund schon vorbereitet hatte, Ja. wenn man angefangen hatte, genau, aber so ja.
1: Ja. Gibt
0: es da noch irgendwas, wenn man da so reinliest, was man dann <lacht> über dich erfährt, was man noch nicht weiß? Gibt
2: Coole Frage.
1: <lacht> Nein, ja. Pff. Wir können es auch einfach bei keinen Spoilern
2: belassen. Genau. Und, äh, ja, ich Kauf, meine, die, die, die beste Antwort ist natürlich, dass man das Buch lesen muss, okay. um rauszufinden. Das richtig,
1: Die Vorlage wollte ich jetzt es kurz gibt, geben.
2: Es gibt sogar noch Restbestände. Ja, genau. Wo bei Amazon? oder? Kann man äh, ja, gibt es sogar über Amazon. Ich hoffe, die haben auch noch welche im Lager. Das war damals das Problem. Das kam dann raus. Und alle meine Freunde haben natürlich direkt über Amazon gekauft, aber die hatten irgendwie nur 50 Bücher geliefert bekommen. Und, und die dann war das ausverkauft. <lacht> ja. Und dann hat das aber Ewigkeiten gedauert, bis dann wieder nachbestellt worden ist. Das war dann ein bisschen.
1: Wahrscheinlich, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, kann der Buchladen bei euch um die Ecke Geht's dieses auch. Buch auch bekommen. <lacht> <Ja>. um, <lacht> Luk Lukas, Lukas, die Lanze nochmal zu brechen. Genau, ja. Sehr für, gut, sehr gut. für den Buchhandel, sehr gut. den, den Lokalen, genau. Ähm, du hast. Äh, Du hast noch ein Projekt am Start, was vielleicht gar nicht so viele Leute wissen. Ähm, du, weißt, du weißt schon, wor worum es ja. geht. Ähm, Kevin Durant würde sich jetzt vielleicht liebevoll als Blogboy bezeichnen. Blogboy. Ähm, der Profi und der Nerd. Ja. Was, was verbirgt sich dahinter, Chris?
2: Das ist das, was ich mit meinem Bruder gestartet habe. Also So ein bisschen das, was ich schon immer gemacht habe, während ich auf mich auf, um mich besser ich, auf den Basketball fokussieren zu können, ist halt, ich kann es nicht nur zu 100%. Ähm, und ich möchte, wenn ich halt ich sag mal, was drumherum mache, bin ich auch in der Lage, in den Phasen, wenn es zählt, mich besser auf Basketball zu konzentrieren. Und deswegen habe ich das Projekt mit meinem Bruder ein bisschen was gestartet. Das war ursprünglich seine Idee. Ich bin damit eingestiegen. Und um halt nach der Karriere was zu haben, ähm, was ja, mir, ich sag mal, mein Leben auch weiter verdienen kann, ist halt dieses Live- und Performance-Coaching, wo ich mhm. gerne rein möchte. Das passt in meinen Abschlüssen ganz gut aus dem College. Ich habe da so ja, Sportpsychologie im Master jetzt bekommen. Und möchte halt in dieser performance schiene weiterarbeiten und deshalb ein bisschen was erweitern. Nicht nur reine Psychologie, und sondern generell das Thema Mindset, Regeneration mhm. ähm, und dann vor allem auch die Ernährung. Und das sind so die drei Stellschrauben, über die wir halt ein bisschen was jetzt in unsere Texte geschrieben haben und über die wir auch versuchen jetzt über, keine Ahnung, Vorträge in verschiedenen Firmen ähm, da ja, Impulse zu setzen. Das
1: heißt, der, der mentale Aspekt des Spiels, ähm, ich meine, der wird ja auch, wird ja auch immer mehr äh, Tritt in den Vordergrund. so Ich habe zum Beispiel gesehen, äh, Justus liest dieses, äh, ich glaube, The Mental Athlete, mm, ähm, ja. dieses Buch. Mumford, ähm, glaube ich. Ja, ja. genau. Ähm, ich habe so das, den Eindruck, dass es immer, immer mehr äh, Basketballer beziehungsweise Sportler, Profis, Sportlerinnen auch gibt, die die sich mit dem Thema so dahingehend auseinandersetzen, dass sie das, dass sie daraus was ziehen möchten und das auch wirklich mitnehmen wollen. Maodo hat es glaube ich auch letztens irgendwann mal gesagt, ich ihn ansprechen, genau, ja. dass das ja. besonders wichtig ist und dass man sich ja. unterschätzen sollte. Ähm, wie siehst du das?
2: Ja, also ich bin ein absoluter Riesenfan davon. Also es hat mir auch schon aus, aus einigen äh, ja, Talfahrten, hat es mir wieder rausgeholt, muss man ganz klar sagen. Ich arbeite immer noch mit äh, Sportpsychologen zusammen. Ich glaube, was wir, wo Aber wir du, gerade... Aber du
1: privat oder habt ihr in Bamberg da auch äh, ist da, eine, gibt's da eine Rolle für? Ich, das
2: bin ich privat. Ja. Äh, wir haben keinen äh, Psychologen bei uns im Team. Ähm, zum Beispiel das ist ja bei Ode der Fall zum Beispiel. Wir haben ja, ich, bin ja ähm, eine Sportpsychologin im Team und mit der er zusammenarbeitet, wo er sagt, dass ihm das richtig hilft. Und ich glaube, wir sind gerade in dieser Entwicklung, wo zum einen so Mental Health erstmal wahrgenommen wird und auch mhm. ernst genommen wird. Aber ich glaube, es ist einen Unterschied zwischen Mental Health und mit einem Psychologen zusammenarbeiten, um zu optimieren. Wenn ich einem, das ist ja noch mal auch weniger, noch mal weniger mit Stigma, ich muss nicht zu einem Psychologen gehen, mhm. nur wenn mir etwas krank, oder was falsch ist, in Anführungszeichen, sondern ich kann ja auch zu einem gehen, um etwas zu optimieren. Mhm. Und das ist gerade der Bereich, an dem ich arbeite und natürlich überdeckt sich das eh so ein bisschen was und das eine, dieses ist so ein Graubereich auch in der Mitte, mhm. ähm, Sachen aufzuarbeiten und solche Sachen, weil das eben auch helfen kann, Sachen zu optimieren und ja, da bin ich ein, ein unfassbar großer Fan von, ja.
1: Gibt es da, da irgendwie ein Ritual, äh, was du oder ein Prozess, den du anstößt, wenn du merkst, oh, ich hatte jetzt irgendwie ein, ein Scheiß-Game, so, ich musste es irgendwie verarbeiten, vielleicht war es auch ein, besonderes, wichtig, ein besonders wichtiges Spiel ähm, oder vielleicht auch im Vorfeld? Was sind so die, die Praktiken, die du da bei dir selbst anwendest? oder? Ich machst?
2: bin ein, äh, also ich habe so ein paar, ein paar Rituale kreiert, die mir helfen, halt, äh, ja, mich wieder zu fokussieren und auch so ein bisschen was in Perspektivwechsel hervorrufen. Das sind so konstante Reminders, zum Beispiel meine Armbänder zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder wo ich auch ein großer Fan von bin, ist ich habe äh, zu journalen, einfach Gedanken rauszuschreiben. Mhm. Ich habe ein technisches Dankbarkeitsritual, was ich durchführe, wo ich einfach drei Sachen aufschreibe, für die ich dankbar bin. Mhm. Allein das kreiert schon mal einen Perspektivwechsel und ich bin ein, ein, ein riesiger Fan von ja, Meditation, slash Atemübungen.
1: Das heißt so Achtsamkeit ist da auch einfach ja. eine, eine große ja. Sache, ne? Ja. ja.
0: Cool, meine, vielleicht erscheint ja darüber dann nochmal ein Buch auch irgendwann so <lacht> für Basketballprofis. Was du dann auch ja. selbst geschrieben hast. <lacht> ja, ja.
1: Denn da hat Henning ja nicht die, die meiste Arbeit, ne? also
0: ja, praktisch hat er das den, geschrieben. Ja, ja, er ist der Autor ja. auf jeden ja. Fall. Ja. Ja. Ich würde sagen, trotzdem rocken wir es jetzt langsam ab. Eine gute halbe Stunde haben wir gemacht. Du willst wahrscheinlich jetzt gleich äh, regenerieren <lacht> äh, vor dem Spiel, morgen die, die wenn Busbeine. Ihr, wenn noch ein ihr durch bisschen. seid,
2: dann wie ihr wollt.
0: <lacht> Oder hast du noch
1: ja, nee, ich finde, es war schon, war eine war schon, Sache, ne? war schon ganz coole Einblicke viel, und ja. wir, wir können dich zu Stelios, glaube ich, der darf dich äh, durchkneten, ne? <lacht> ich hab,
2: bin gespannt, perlei. <lacht> Irgendein Physio ja, wird sich, wird fair sich fair deine ja, annehmen. Ich hat, mich, er hat ja. mich
1: vorhin schon gefragt, äh, wie lange ich denn bräuchte mit, mit Chris und okay, dann, 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 der dann der wurde wart, schon aufgebaut. Dann wird schon aufgebaut, genau. Nee, aber also, äh, ich finde, wir können hier guten Gewissens okay, aufhören. Das war eine sehr, sehr ein blicksreiche, falls es dieses Wort gibt, Gibt's. Folge. Das ist
0: ein Neologismus, den du jetzt geschaffen hast, der in 5 Jahren genau. im Bestehen wir Neologismus stehen, Neologismus die jetzt. Neologismus. Also, wow. <lacht> Neologismus. Ja. Sehr schön. Äh ich glaube, dann ist es jetzt auch Zeit. Wenn ihr den Podcast, wenn wir ihn veröffentlichen, wir ihn noch vorm Spiel, morgen früh, ja, ich denke schon, damit. Dann, 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 dann könnt ihr noch die Chance haben, am Sonntag, 3. Juli, einzuschalten ab 17.45 Uhr Deutschland gegen Polen live auf Magenta Sport. Ansonsten könnt ihr euch auch real anschauen und steht ja dann auch im Sommer die Eurobasket an. Wir haben noch einen Supercup in Hamburg, 20., 19. 20. August und noch ein WM-Qualifikationsspiel, zweite, nee, zweite Runde am 28. August in München. Auch dafür Und da, und da sieht dann,
1: alles, deutet alles darauf hin, äh, dass Luka Doncic mit den Slowenen zu uns nach, nach München kommt. Sieht wird.
0: aktuell so aus. Also guck da mal rein, Basketball gibt es diesen Sommer, Nationalmannschaft sehr, sehr viel für die Pause.
1: Damit Hoffentlich mindestens genauso viel mit Chris ähm, ja. an dieser Stelle. Dankeschön, dass Dank du die Zeit Genau für die Zeit. für die, Zeit genau, für die, ja, Zeit, die Einblicke. Gerne, auf jeden Fall. Ja. Und damit
0: sind wir dann noch durch für. Heute mit Baseline zu Baseline, der BBB-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Like da, abonniert uns auf den Kanälen und dann bekommt ihr auch äh, eine Nachricht, wann die nächste Folge rauskommt. Wir machen da ja keine Prognosen mehr, aber wir haben, haben die Pläne und irgendwann wird sie kommen. Alles klar. Soweit so also gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.